0: 为啥现在我们自己还有越来越多的中国人都很热衷于过洋节？一关门，你的爸爸就把你拉到旁边跟你说：“看看人家那个谁
1: ，小孩都第二个了，你呢？女朋友
0: 呢？”圣诞节是一个可以一个人过的节日
1: 。你拆开你的礼物一看，哎，这是什么？这是产后护理指南。<笑>就开始陷入了永久的沉思，然后你弟弟开始笑你一个傻逼，哈哈哈，产女指南、啊，他们又催你生小孩了，然后你弟弟快乐拆开他礼物看，<笑>三年高考五年模拟，然后你弟弟也同样陷入了沉思。我
0: 每天朝九晚五工作，凭什么一年我不能借着这一天发疯呢
1: ？Hello， 大家好，我是正在思考圣诞节晚上该吃什么的王阿姨
0: 。Hello， 大家好，我是已经很多年没怎么过春节的李叔叔
1: 。欢迎来到咱们的海外夫妻档杂谈频道
0: 。那么今天的节目，我们就来聊啥呢？就来聊，为啥现在我们自己还有越来越多的中国人都很热衷于过洋节，嗯、呃，对春节反而没有那么大的热情了。嗯嗯，就其实常听我们节目的听众朋友们应该知道，我自己是很西化的，我现在基本上，呃，一年吧，对我来说最重大的节日就是圣诞。情人节其实我不怎么过的，万圣节包括我当时在美国的时候也不怎么过的，但我很享受万圣节啊，它也是我很喜欢的一个节日之一。那春节呢，是小时候其实每年都会和家里人一起过，后来出国了吧，寒假又很短，我一般是暑假回国，因为这个原因，其实我就是很长时间都错过春节。
2: 嗯
0: ，一开始呢，我甚至会为错过春节这件事情感到惋惜，我。还年轻的时候，我还做过什么呢？我会一个人在美国的凌晨三四点爬起来去看春节
2: 联欢晚会联欢晚
0: 会的转播，而且是处于国内已经开始对这个春晚很不满的一个时期，嗯、我还是会爬起来，因为春节对我来说曾经它有一个很重要的意义，它代表着我的就我作为中国人的根吧，嗯、我觉得是这种感觉。那现在我就觉得什么玩意儿啊，没有也无所谓，真的。就是一个心态上的变化，我感觉现在可能春节在很多人心中的地位也在逐渐的被淡化。嗯、那它后面原因就很多，很复杂了。今天咱们就来聊一聊。OK， 首先，因为刚才我说圣诞节对我来说基本上是一年中最重要的一个节日了。现在、嗯、可能有些人会觉得很怪啊，你一个中国人啊，虽然你出国挺早的，但是，呃。其实我这个人身上中国情节还是挺重的。那为什么对我来说最重要的一个节是圣诞节呢？我觉得它有一个很重要的、大家不太关注的到的点，就是圣诞节是一个可以一个人过的节日。嗯
2: 哼
1: ，我一
0: 个人无论在哪儿，到了十二月份，我都可以过一个圣诞节。
1: 哎，但,但<是>传统的圣诞节中间是不是也有合家团聚、交换礼物这样的
0: ？对，其实从本质上来说，圣诞节和春节它是在东方和西方社会中。基本上属于最大的两个节日了嘛，嗯、呃，普遍我们普遍认为最大的两个节日，然后它都带着一个合家团圆、聚餐聚会的这样一个意义。但圣诞节确实跟春节不同的是，我觉得春节大家要聚在一起是一个很硬性的要求
1: 。确实，我
0: 深有体会。对，嗯、不是说你不能一个人过春节，但正因为它氛围到那儿了，你一个人过春节的时候就超寂寞的，确实会超寂寞的。为啥呢？他就是一个庆祝团圆的节日，然后你一个人过这个庆祝团圆的节日，这不是超寂寞的吗？但圣诞节我倒不觉得怎么
1: 说呢？我倒不觉得超寂寞吧，嗯、因为
0: 对我来说，不
1: 是不是，对我来说过任何节日都只是找个借口做点东西吃，然后喝点酒，对吧？但是春节有点不一样，嗯，因为每年到春节的时候呢，就算我不主动去找别人，嗯、也会有各种人来找我拜年，然后这种时候。比如说看到一个人，可能对方就会觉得哦，你春节都不过了呀
0: ？那怎么了？春节都不过了，怎么
1: 了？我的意思就是说，我觉得我是在过春节。你没看到我在喝酒吗？没看到我自己做了饭吗
0: ？啊、哦，你是说其实你是一个可以自己过春节的人，只不过在大众的眼光里，一个人过春节<对>不叫过春节
1: 。我觉得我在过春节啊，反正就是跟别的节日一样了，就是找个借口喝点酒，对吧？好、哦、有但是别人不不觉得呀，别人会觉得哦，原来你现在连春节都不过了，他们会问。今年回不回来过春节，嗯、这个是不一样的。就
0: 所以我，我我觉得跟我刚才说的差不多，就是在大家的潜意识里，春节是一个非常固定的，嗯，团圆的节日。嗯、但圣诞节，由于它这个还比较复杂，它不是一个说非得有真正意义上合家团圆的节日，所以它确实是一个可以自己过的节
1: 。嗯，对，嗯。然后之前有过一次，就是我这个大脑真的很直嘛，就是我亲戚问我说，说今年过不过春节啊？
0: 你说过
1: 呀，对我说过啊,啊，他说，然后他问我，哎，你几号机票回来？我说，我我不回来<笑>，能 get 到吗？就他以为我说我过春节是因为我要回国啊。实际上我的意思就是，我跟你在这边过个春节、嗯。啊
0: 啊、反正我很难说清楚他到底为什么，但是我只能很简单的说，春节在大家的概念里，可能还是根深蒂固的觉得，反正一个人过春节不叫过春节。
1: 嗯，对，基本基本没没年
0: 味儿吧，就是说没年味儿。
1: 我也不知道，我我觉得年味儿是有很多东西组合在一起的。因为我小时候，我特别喜欢过春节。嗯，我还是孩子的时候，我,时候我觉得很快乐嘛。那又有放假，然后又有东西吃，而是平时吃不到的东西。我小时候喜欢吃鸡皮，嗯、春节可以让我一次性把鸡皮吃到饱。你平时吃不
0: 到鸡皮吗？不是回
1: 乡下嘛，然后会有很多桌人一起来吃饭、打牌、喝酒什么的，就有好多个桌子。啊、然后那个时候我就从这张桌子我扒一下一张皮，在另一张桌子再扒一下这张皮，就吃好几张鸡皮
0: 。啊，你礼貌吗？怎么可以这样吃？
1: 大过年的，对吧？还是孩子，来都来了，还生他气干嘛呀，对吧？<笑>我就是那种大人会讨厌的小孩
0: <笑>连起来了。那
1: 除了这些之后还有什么？还有放鞭炮玩。嗯，对吧？哎、呃，我真的，我这么一想，刚刚我说那几个现在都没有了，对吧？对
0: ，其实我觉得对小孩子来说，过年他应该是一件很快乐的事情。他、嗯、的问题可能就是在于，首先。我们现在是成年人了，我们就感受不到作为小孩子过年那种快乐。嗯、其次就是可能现在的小孩子他过年的方式也跟我们小时候不一样
2: 了，
0: 嗯，这是所谓的年味儿丢失的其中一个原因吧，我感觉，嗯，那就是回到刚才的话题，我想先说一下，一般我到圣诞节的时候会怎么样？以前我还在美国的时候，我们家圣诞节基本就是我和我爸妈，圣诞树会搭起来，然后家里会做火鸡。会做蔓越莓的酱，呃，基本上每一年，因为当时我的表姐，就我们家有不少人在美国亲戚什么的，都是我这一辈的孩子，然后会把表姐呀，或者外甥啊，或者我当时还有同学，他也在美国上学，就。圣诞节会来家里。其实美国的圣诞节它不是完全是一家人自己过的，它也会有串亲戚这个环节。当然，它跟国内串亲戚其实区别还是蛮大的。嗯，总之就是我的同龄的亲戚朋友，圣诞节的时候大多数会到我们家来住一两天，然后一家人开开心心的吃点玩点这是我小的时候。然后现在因为其实离父母也很远了，因为我跟王阿姨又跑到日本了嘛。嗯但我依然会每年给自己弄一个圣诞树
1: 。是的，我们家现在就立着一棵圣诞树。对,
0: 对，而且我不是会被圣诞氛围卷的迷失自我的那种。就其实美国人他现在过圣诞也有点就是上头，他们会越来越早的弄出自己的圣诞树，嗯、装饰的越来越花哨，然后屋外的那种灯也是。卷得越来越厉害，弄得越来越 fancy， 我是不会这样卷的。我会跟自己说的很清楚，嗯、你每年不要早于十二月一号摆出你的圣诞树，就是我是很克制的在过这个节。哦、但我很享受它的氛围。然后圣诞树摆起来，我大概会在十二月月中的时候开始放我的圣诞歌单，就是一些比较温馨、适合缩在壁炉旁边听的这种爵士的圣诞歌单
1: 。哦，对不起，我要跑个题。在我上初中还不是高中的时候，我记不清了。有一次我在家里泡澡，圣诞节，然后那个时候呢有小收音机嘛，我那泡泡就是睡着了。然后在我睡着的时候，收音机一直在循环同一首歌，我记得当时我们本地的一个电台。<笑>怎么唱来是是我不知道谁唱的，那么 lonely lonely
2: Christmas，
0: 这不是陈奕迅的歌吗？
1: 我不知道，但是到今天我都。哦、圣
0: 诞节好 lonely 啊
1: ！我真的我只听过这一首歌一次，就那一次。不
0: ,不不，你听了很多次，好吧，<笑>因为它是循环
1: 。对，就就就但就,<笑>就那一个晚上，但这首歌就在我脑子里印了有十年
0: 。哦，这就是你的圣诞节吗？你好有趣。没有
1: ，因为我不过圣诞节呀。哦
0: ，我从来不过圣诞节<是>。总之我说回去，然后。嗯我圣诞节的时候就很喜欢穿上厚衣服缩在家里，然后以前其实我们家里平时也会喝一些热巧，我爸妈会喝咖啡，我自己喝热巧比较多。其实最近几年不太喝了，但一到圣诞节我就会想去在圣诞树旁边开着我的圣诞歌单，嗯、穿的暖暖的，喝我的热巧，周围有没有别人没有关系，就我自己也很享受这种时光。这是我觉得它跟春节非常不一样的地方。嗯，你能想象我一个人在家里贴上福字儿，是好然后挂上这个中国结，打开一个春节歌单，但春节歌单会是什么？然后这应该
1: 打开电视，然后又跳出粉果那里，观众朋友们，我想死你们了，对吧
0: ？对，但我一个人就寂寞的要死。而且如果我就是打开一个春节歌单，我,我想象了一下，它会有什么？它可能会有恭喜你，然后它可能会有常回家看看。我感觉我瞬间被道德绑架了，你知道吗
1: ？哦，确实。是的
0: ，嗯，其实就很怪咱。咱们刚
1: 刚有聊到年味儿这个嘛，我觉得每一个节日都有自己的独属的这个味儿。对，当然呢，只不过呢是在很长时间的催化下，把这个节日这个名词和多种活动给绑定在了一起。而春节呢，就是恰巧跟它绑定在一起的各种活动都是和团圆呀、啊、和家庭呀、啊、对对,对和这些东西有关的
0: 。其实圣诞节也是。然后我琢磨了一下，为什么？感觉圣诞节是像我刚才一直在说的，是可以一个人过节日呢，因为他强调的其实最终不是合家团圆这个主题，他强调的更多的我觉得是一个轻轻松松度过一段时光的主题。但春节不是的， oh. 这是我感觉为什么就是说我会想要主动的去，哪怕是一个人也要过一下圣诞节， mm. 但我不会想要一个人去过一下春节。当然还有很多其他的内容，我们后面会接着。你刚刚说
1: 到圣诞节的意义啊，但我觉得那是对你来说的，因为你出国比较早嘛。那对于我这个长大之后才离开中国的人来说，嗯、我小时候印象中的圣诞节，它因为是一个洋节日
0: 啊、哦，这么一说对啊，我很想听听。对，在我
1: 心中是完全不一样的概念。它进入中国时候呢，<对>由于已经无法和这个家庭相绑定了，人们肯定是无法接受的。我们已经有春节有中秋节，所以没有
0: 必要在在我眼中
1: ，圣诞节是和什么绑定在一起的呢？和购物、约会这两个东西绑定在一起的
0: ，确实好像在国内是这样对，在
1: 我小时候，它更像一个纯粹的购物节。我有跟你讲过吗？我的老家有过一次圣诞节的大规模踩踏事件，嗯、大家就是在圣诞节晚上堆在那个商场的橱窗外面，想等着进去，结果把那个为什么
0: 圣诞节晚上要堆在窗口打折呀，购物啊，就说国内黑色星期五。国内也很早就有黑色星期五这个概念了，是
1: 各种节日都是购物节嘛，所以商场会打折，然后大家都去排队。这是几年
0: 前的事儿啊，你能介绍一下吗
1: ？初高中的时候吧，也是
0: 。那就是十年前，至少
1: 十年多以前了
0: 。也就是说，十年多以前，在你的老家，就大家已经有一个概念，就是圣诞节的时候商场都会打折。对。那为什么要晚上去呢？是他，我可以理解为他确实是一个黑五的概念嘛，因为黑五就是晚上商店开始营业，一直营业到凌晨。然后白天再接起来，我不
1: 知道，因为我没去，我是在新闻上看到的。哦、人们把那个商场一楼的巨大的落地玻璃给挤碎了，然后就往里涌，然后就出现了比较严重的踩踏事故。嗯，其实这么一说，圣诞节送苹果啊这些东西，是不是在我初中时候可能就有了吧？是不是、啊？我也记得、就是，就是
0: 圣诞节的一些观念很早就进入到中国了，但中国人确实是并不会把它认为是春节之外的一个合家团圆的节日。嗯就大家不会说为了过圣诞节可能买机票买火车票回去跟父母团聚，嗯，大家只会在春节或者是呃元宵节做这件事情。其实我觉
1: 得特别好理解吧，嗯、就很多外来节日进入中国之后呢，因为找不到他们的定位，对，那就一般来说就是跟购物绑定在一起，还
0: 有谈恋
1: 爱。你说谈恋爱也有特别好玩的，我圣诞节的事情，以前有一次圣诞节我跟我哥们儿在网吧包夜玩游戏，然后玩到老板，我发现我没带家钥匙。然后呢，我就跟他找了个宾馆，想说去随便睡一晚上
0: 。啊、这就是你的圣诞节吗？
1: 因为我不过圣诞节，我根本不知道那天是圣诞节。直到我跑了三家那种一百元一晚的快捷酒店，我发现都满，我才意识到今天是什么特殊的日子嘛？为什么都没有房间？哎、啊，人家没有什么样的、哎、<呦>
0: 眼光看着你俩吗
1: ？晚上没有，第二天早上有。<笑>因为晚上大家都是老早就入住了嘛。我们后来跑了好几条街，找到了一家旅馆有空房的，就入住了。睡了一晚，第二天早上起来退房的时候排长队，因为大家退房都是在上午那一个时间段，全都是情侣，只有我们俩男的
0: 。我要先说一下，圣诞节真的不是这样一个节日。圣诞节在美国，没有人会啊，可能也有人会和自己的恋爱对象去开房，但它真的不是这样一个节日。就你，你想象一下。春节传入美国以后，然后所有人都会在春节这一天和自己男朋友、女朋友去开房。开房你能想象这是多离谱一件事吗？<笑>其实他放在圣诞节上也是这样离谱的一件事情。那我这时
1: 候跟你说吧，这个、哦，但是你和
0: 你的这个男性朋友去开了房啊、哎
1: ！操，这是我小的时候啊，我不知道现在在国内圣诞节有没有往别的方向去发展，<笑>嗯嗯、这我就不知道了
0: 。那你觉得你跟我过了几个圣诞节以后？你对这个节日的观念是在变化的，也也说不上。因为我可以烤鸡，没有概念
1: 。没有，我可以烤鸡。我说，了，我对真的，我对所有节日的概念都是一样的。如果他能放假，那是好中之好，顶呱呱。他不放假也无所谓，就是给我一个吃饭喝酒的，怎么说呢？机会。比如说今天是某某节日为由，我可以买一堆菜回来，自己专心在厨房里面耕作
0: 。可是你每周末也会干这件事情
1: ，所以对我来说其实就无所谓吧。但是特别类似于春节这种节日啊，像我之前说的，嗯嗯、我觉得我在过节，但当周围的所有人都不觉得我在过节的时候，确实会让我觉得有点不舒服
0: 啊。什么时候会让你觉得你自己在过节？就是我搭起圣诞树的时候，你不会觉得自己在过节。但如果圣诞树摆在那儿，然后你今天又去超市买了新鲜的火鸡、哦，我觉得也不能这么说。买了鸡肉，然后自己做了一顿。圣诞节大餐摆在桌上，或者是春节的时候，呃，哪怕我屋里什么都不装饰，但是你去买了春节的一些吃的，回来自己做了一顿饭，然后咱俩坐在那儿吃，你会觉得你在过春节，对不对
1: ？我觉得笼统的说啊，嗯，但凡我为了某一个特殊的日子做了一些平时不会做的准备，我都会觉得这属于过节
0: 。但你通常做的特殊准备就是做饭
1: ，呃，是的，嗯，<笑>或者做一些平时不怎么做的东西，比如说我刚,刚突然想到了今年圣诞节我要做什么，嗯、我要做艾格纳。
0: 啊 a g g n a g 就是圣诞节美国人很经常喝的淡奶酒。奶酒嗯,嗯它有点酒味但是它是那种奶昔状的奶。因为我突然意识
1: 到，它不就是我们之前做那个 c a s t e r sauce， 把它做一些微调，就是淡奶酒继续<实>继续继续，回到主题。其实那
0: 天我们在日语课上，还有跟日本的老师聊到，就他们其实很多日本人是不知道 a g g n a g 是什么的，可能国内很多人也不知道淡奶酒。呃但他在美国是一个很普遍的东西
1: 。我出国之前从来没听过这个
0: ，是吧？其实我也是，嗯,嗯，我出国之前也从来没听过这个。回归主题，就是对比一下春节和圣诞节，然后通过对比来聊一聊，可能为什么越来越不喜欢春节吧。或者上次咱俩过春节是什么时候
1: ？是什么时候？去年春节啊？是什么时候？今年的二月份吧。你在
0: 讲笑话吗？我的意思是跟家里人，就是很中国传统意义上的。回家跟家长过春节是完全没印
1: 象是吧？我我,我
0: 也完全没印象。为
1: 什么呢？因为说到春节啊，我脑子一想起来都是我很小的时候。我,我觉得那个时候春节是有很多我喜欢的东西的。对。所以我觉得我在过节，就像我之前说的嘛，我觉得过节是什么？过节是我做了一些跟平时做的不一样的事情。但后来春节就没有什么不一样的事情了。我觉得我小时候喜欢春节点，全都由于时间的推演都消失了
0: 。OK， 那其实我想先听听，在你的印象里。对你来说，春节都有哪些元素？因为之前咱俩聊完，我发现好像我们对春节的想法还挺不一样的。哦
1: 、呃，首先像我刚刚说了，我能回忆起的春节是我小时候的，
0: 嗯
1: ，春节了，嗯、那时候我觉得是很快乐的。元素的话，首先是吃
0: 。南方会吃什么？就是或者说你老家会吃？每家
1: 人不一样，在我家，哦、我最期待就是羊肉，红烧羊肉。哦。能吃到爽吃到饱的那种红烧羊肉，然后喝酒。我从我能喝酒开始，我就很期待春节喝哎哎哎哎几岁能
0: 喝酒？笑
1: 死！众所周知，中国人可以从很小就开始喝酒。是的，我其实十七八岁的时候就已经在已经开始喝多了，就这种。啊，哦
0: ，然后呢？啊，哦、我想说，年纪这么大才喝酒嘛
1: 。没有没有，但小时候嘛，就随便喝着玩玩嘛。但等到那个年纪，你知道，就亲戚聚在一起嘛，
0: 他们会在你十七八岁劝你的酒，还是只是你开心跟他们没有没有会
1: 怂恿你和别家的同龄小孩拼酒？好吧好吧。好吧那除了这个吃喝，然后热闹聚在一起之外，嗯，还有春节的往后那几天，可以和朋友们一起玩随心所欲的玩而且因为大家多多少少都有压岁钱，这我要说一句，我是没有压岁钱的
0: 。你真的从一岁就没有压岁钱？从十五岁吧？那你说个鬼，你还是有压岁钱的。很多人都十五岁以后没有压岁钱。但是就
1: 是这么说吧，我十五岁说小时候的事儿。啊、嗯，这倒也是哈，但十五岁之前。啊，那哎，我也不知道该怎么讲。了。这么说吧，十五岁之前我还不怎么会去网吧，还不怎么会到处乱玩儿。那时候有了压岁钱，我也不知道该怎么花
0: 。哦，是这样的。
1: 对，嗯、哦，就是到最后呢，还是上交
0: 。啊、哦，因为你拿了
1: 钱，你也没地方用，顶多拿去那种便利店、超市买那种五毛钱一包的什种无花果干那种酸酸的糖吃，别的也没有。这
0: 么一说，其实。压岁钱也算是我们在这个合家团圆的节日收到礼物，对不对？就和圣诞节收到礼物一样。<对>但是圣诞节收到礼物，这个礼物是谁？是我自己的，对不对？对其实父母是不会去碰它的。是的。但压岁钱大多数都会上交给父母。是的。首先就是压岁钱和圣诞节收到礼物这两个东西本身就有很大的差别。收到礼物了以后，比如说你现在是一个六岁的小孩你就喜欢小汽车，嗯、父母给你个小汽车。你就知道怎么使用它，怎么玩它，岁岁它成为你生活的一部分。对,对，但压岁钱不是这样的。
1: 压岁钱除了那种，我当时也认识一些特别虎狼的小孩，嗯、他们在十四五岁就能找到很骚的地方去花钱
0: 。哦、呃，但也要到十四五岁。对，嗯，
1: 更小一点，说实话，拿了压岁钱你都不知道花哪儿。这个压岁钱本身就不是给你的，我说真的
0: 。对，它就很有趣的就是，好像小孩每年很期待，就更小一点的时候、啊嗯、很期待拿到压岁钱，但又不是你的，就很怪。那最终。春节你拿到什么礼物了吗？没有
1: ，没有。然后还有我最烦吃到鸡皮了啊！对，是这属于吃哪部？哎，关于压子钱，还有一个让我特别反感的，就是那种人家都给你了，你家长说，哎，快把钱给叔叔送回去，说我们不要。对。然后对方再说，哎呀，就是给，你，哎，收着收着。然后我一般来说就是把红包他们两个人中间我放在地上，我退两步，然后我就闪人了，然后他们俩去那儿争去。就很有你的风格。太烦了，神经病嘛！我靠。就是现在，我突然想到，小时候没有那个胆识、oh. 应该把红包打开，里面钱数出来，左边一半，右边一半，一半给我爸，一半给他爸，<笑>你们两个就是折半分，我不要了。<笑>好像还有什么，还有什么？嗯，除了这个吃喝，然后玩还有大家热热闹闹聚在一块儿。其实我小时候有很多人喜欢新衣服、嗯、新衣服、嗯、新鞋子，我对这个倒其实还好，<对>但我小时候特别喜欢玩烟花爆竹。我巨喜欢放鞭炮，我出过两件很操蛋的事儿，一次是新买的羽绒服，不是新年要穿新衣服嘛，<笑>然后我就玩那个摔炮，玩着玩,玩，把自己羽绒服给炸了
0: 。为您鼓掌
1: 。自己给自己衣服后面炸了个洞，<笑>然后我在前面跑，后面那个毛在后面飞，我说怎么越跑越冷呢？
0: 哎<笑>、啊，你没事吗
1: ？然后另外一个也是特别蠢，还伤的还挺严重的，你别说，就我不知道你有没有玩过、啊，小时候我们南方有一种炮，就是长长的。一个小竖条，很细的，然后头上是红的，我们叫擦炮，拿这玩意一擦，然后上面喷火，就喷一段时间，然后它就嘣就会炸，就是你一擦一丢，砰；一擦一丢，砰，这样的。然后我有一次啊，我不知道我怎么想的，我甚至都忘了我是怎么做到的。大概就是我用右手拿这个擦炮，擦完之后，这个火直接喷到我的左手大拇指上，给我大拇指给喷黑
2: 了。嗯。完了，然后大拇
1: 指就烧伤，就裂嘛这种
2: 。嗯。然后那个春节
1: 我就很不开心。呵呵呵还有一个我不知道你小时候没见过，北京以前会管那个放烟花爆竹吗
0: ？我感觉北京进烟花爆竹的时候，刚好是我十十岁出头吧，更小一点我其实没有什么记忆了。哦、而且还有一点，就是因为我们家过年一般是去我小姨家，嗯，然后我小姨家住的是沿街的楼房，甚至不是一个小区，而且是连接着主干道旁边，嗯、所以。感觉就是，哪怕没有进烟花爆竹，也没有什么人会在那样一个位置去大肆的燃放烟火。所以，这样的，我几乎没有烟花爆竹的记忆。有的就是可能一边看春晚，一边天上有整个室内在放的大型烟花，然后大家会站在阳台上看。那这只是我家。啊
1: ，那我跟你讲讲我小时候的烟花爆竹记忆、啊，除了刚,刚那两个比较傻逼的。那属于小型玩具，然后我们有很多大型玩具。我最最喜欢的一款是小时候村上要放这个，都烧,成
0: 都烧成这样了，还最最喜欢的，对我就是
1: 你，就是我特别喜欢玩这个。嗯。然后那个村上所有小孩都会聚集到一起，大概是春晚，播到春晚不是八点开播吗？这
0: 么说，你说的其实是可能二十多年前乡下，因为你小时候在乡下。嗯、乡下不
1: 过南通城里面也是随便放的，嗯、但现在已经不允许了，应该。
0: 对对
1: 。我先给你讲那个小时候乡下哈。最小的时候，大概春晚是八点钟开播，播两个小时左右呢，外面就会，大人会安好多特别大的烟花在外面放，这烟花特别有趣，它放到天上炸开之后呢，里面是一个个小降落伞
0: ，降落伞底下
1: 包的是糖，会慢慢从天上掉下来，那什么阿尔卑斯啊、大白兔啊，就是咱们小时候吃那些各种糖，还有那种酥糖，天哪，徐福记还有很多徐福记那种糖，我们小孩就特别喜欢、那个，我觉得这
0: 才是过节，对
1: ，太快乐，就一群小孩在外面就是。特别冷嘛，但是一个个都是穿着那个秋衣秋裤，因为小的时候大家睡的都早，都窝在被窝里面看电视了。然后一看到外面要放这个的，立刻就穿个拖鞋，噔噔噔跑出去，一群小逼崽在外面就
0: 是看着天上那个降
1: 落伞,、哦、伞掉下来，然后你要顺手抓去捡捡那个糖，就很
0: 像那个《指环王》里面有一段是甘道夫刚到霍比屯儿，嗯，然后他拖着那个车后面就全是烟花，嗯、大型的、小型的，<对>然后后面有好多小孩追着他说放烟花，放烟花，放烟花。他就好像很不经意的一笑，嗯，然后点燃他车后面的一部分烟花，嗯、然后小孩就开心的不行，我就联想到是这个画面。对，我觉得过节应该是这样的
1: 。是啊，然后除了这个，然后我再大一点之后呢，在南通也有，怎么说呢？我觉得特别玩的特别爽的玩烟花吧。那时候呢，就是小区里面的爸爸们都会开着自己的那种比较大的 SUV， 然后带着小孩去周围的那种烟花爆竹店买烟花，是真的塞满一车后备箱啊。春节晚上一般都是快到十二点的时候。就会带着小孩下楼了，在小区门口会停好多车啊，嗯、大家排着队的，第一辆车排开到那个真的是马路中间啊，反正大半夜都没车了，嗯、大家都默认这是放烟花了要玩了，一大桶一大桶搬下来，然后一个个点，不不不不不，一辆车点完了再换下一辆车，不不不不不，再换下一辆车，不不不，像什么仪式一样的，就特别好玩
0: 。你知道吗？其实你刚说这么多，我就感觉节日这个东西它本质上应该具备两个要素，第一个是。这一天大家应该是能休息的，我觉得这个很重要，对，然后休息放松，
1: 能尽情玩的，
0: 对，能开心的休息放松。第二点应该是，我觉得他应该是可以给小孩子一个造梦的空间。嗯，当然，如果他能给成年人造梦的空间就更好、哎。有
1: 有，我现在特别能理解为什么当时我的叔伯长辈特别喜欢过节。嗯，我们在外面捡糖吃的时候，他们就在里面烟雾缭绕的搓着麻将呢，搓着爽的一匹。<笑>
0: 所以我觉得这确实就是节日对我来说啊最重要的两个要素、嗯。那回到我们的主题的话，现在大家不太愿意过年
2: 了
0: 。嗯，我觉得其实应该
1: 就是这些要素缺失了。
0: 这些要素在逐渐的缺失，它并没有完全缺失。嗯、大家过年还是会烟雾缭绕的打麻将，可能，但就感觉因为现在的过年又多了很多其他的东西，嗯，又多了很多。呃，可能父母没没了的催婚，虽然这个可能在中国历史上一直是存在的，嗯,嗯，但近几年它有点是这个强度在变高，嗯、然后快乐在逐渐失去，快乐变得越来越少，催婚催生的强度变得越来越高，所以节日才越来越不快乐。嗯，加上现在的年轻人工作压力其实是比咱们小时候父母那一代可能是要大一些的
2: 。对
0: ，嗯，这这些元素结合起来，就导致。好像春节就越来越不快乐
2: 了
0: ，嗯，然后我自己感觉啊，不是以我自己亲身经历角度出发，因为我对春节没什么印象了，呃，是从就是结合网上大家的各种言论，就说春节它带一些什么要素呢？首先，合家团圆、美食这些你都说了，热热闹闹的放鞭炮，这些都是它的好的一面，但它还有一些其他的，有点让人。就 hold 不住的内容，比如说串亲戚，往好的说是热闹，往不好的说就是我在网上看到过很多人会吐槽说，亲戚来了以后，会和你的父母一起侵入到你的私人空间，他进你的房间是不敲门的，你不想起床，他是会把你薅起来的，就是会随着春节的快乐而来的，还有一些这些东西，然后还有包括中国人一生的。困惑就是说，亲戚家小孩来了以后，薛定谔的亲戚家,家小孩
1: 来了以后，把我这些鸡皮都给吃了，怎么又是么小
2: 孩
0: ？<笑>对，就是他会不会来破坏我房间里的东西，嗯、对吧？然后还有就是像刚才说的催婚、催生，春晚又没有以前的好看了，这些东西吧，让春节逐渐变得不愉快
1: 了。嗯嗯，嗯其实我觉得对我来说，我刚,刚不是说了为什么我喜欢春节吗？嗯，那是我小时候的事儿吗？嗯。在我出国之前，也就是我大概十九二十岁的时候，就
0: 是最后在国内过一些年的，时候、嗯。最后在
1: 国内过年应该是，反正就是二十二三岁那一段时候吧。你
0: 就觉得已经变了
1: ？对，小时候这也是
0: 小十年前了
1: 。就是小时候，我刚说的所有我喜欢的些点都没有了。但这个没有了，还是因为你成
0: 长没有了，还是因为社会？我一个个讲好吧。变化没有首先，社
1: 会吃，为什么我觉得吃的也不快乐？因为天天都有的吃啊，那以前是只有过年时候才能吃到羊肉啊。你现在天天都有的吃，嗯，他为什么要等过年呢？就
0: 这我觉得是一个随着这个经济发展不可抗力的一件事儿了
1: 。对，嗯，一个是吃，然后喝，对吧？喝酒，你也是一样啊，天天都有的喝酒，你想喝对吧？我随便炒两个菜，我们就能喝酒了。过年它也没有那么特殊了，然后热闹聚一块儿，现在真的能热闹聚一块儿吗？人也越来越少
2: 了
1: 。嗯，我到今天为止。春节人最多的时候，还是我很小的时候，在老家乡下的时候。我
0: 也是。嗯、那
1: 么多小孩，大家都聚在一起。现在怎么说呢？大家都不回来过年吧
0: ？怎么说呢？跟圣诞节相比，春节一个很不同的点就是，虽然都是合家团圆，但春节中国人真能聚集很多人在一起。对啊。圣诞节绝对聚集那么多人。然后，虽然说他像刚才说的会带来一些烦恼，比如说亲戚就擅自进你的房间了，嗯、但。有很多人，甚至可能包括我自己，可能是一边抱怨一边很喜欢这个环节，大家聚在一起。嗯，现在问题是，这是春节最有特点的一个部分了，它也没了
1: 。对啊，真的，人无论是
0: 好还是不好，人聚的越
1: 来越少，特别是像我的同龄人
0: ，大家都很
1: 少愿意回来。家庭不和睦的为多，嗯，都不愿意回来吵架，这哪是过年吵架？对，那再说了，挤火车，对，费时费劲的，<对>真的是半条命没了，就为了回来吵个架。所以大家就不回来
0: 了。其实你说的，我觉得就是春节和圣诞节还有一个特别大的区别，就是春节里面的很多元素它是带着强迫性的。我觉得，比如说，嗯，你早上如果不起床，父母会觉得你，哎，怎么这么不懂事儿？这孩子怎么又赖床？就我其实特别不懂，中国父母不能容忍孩子赖床这件事儿。就是很多孩子人作为子女，他自己也很不理解，他觉得，可是我今天确实没啥事儿，为什么让我起床？但中国父母他是不能忍受孩子赖床的
1: 。我们家其实倒没有这方面的要求，
0: 不是你们家，但有一部分中国父母他是，啊、哪怕你们可能之前都说好了，这一天没什么事儿，他也看不得你过了八点没起床
1: 。啊，
0: 是这样，就是他是一种心理上的扭曲的感觉，他就见不得你在家躺着没事然后他忙忙叨叨的，但他又不会停下他忙叨的脚步，是这样，嗯、对。而且你经常看到网上讨论的就是啊，回家之前说什么很期待呀，踏踏实实在家放松啊，过个年、啊。结果头天晚上还挺好的，在一家吃个饭，第二天早上八点，你妈开始看你不顺眼。就这种帖子经常见到。嗯、啊，其实我们家也没有这个情况，我妈是不会这样要求我的。我就是一宿不睡，然后第二天赖床赖一天都没人管我。嗯、但是这种情况在国内确实存在的
2: 。然
1: 后我刚说了吃，然后喝，然后还有热闹在一起嘛。另外，烟花现在也不让放了呀？嗯
0: ，不是，烟花是咱们小时候有一段时间禁掉了，后来又开放
1: 了。啊，现在又可以了嘛？现在那些烟花做的好精致啊，又特别贵。嗯
0: ，你但你确实得看到事物的两面。嗯，烟花爆竹肯定是造成了非常多的
1: 。对，我知道，我是是，我知道，就只是对我来说嘛。
0: 你只是主观表达情绪上的需求。对，我
1: 就是喜欢，但现在不让我玩了，我不开心，对吧？<笑>就是这么简单嘛，对吧？<笑>很简单嘛，以前就烟
0: 花炮竹和鸡皮嘛，你的快乐很简单
1: 。哎呦，你要这么真这么说的话，还有春花晚会
0: 。对，是的，我我真的好爱春晚
1: 。那现在真的好无聊啊。嗯
0: 。就就以
1: 前那些能让我快乐的东西，<对>它现在要么变得稀松平常了，要么它慢慢消失了，就没有这个意义了。说实话，还有一个我很讨厌春节的原因，以前的春节。它可以帮助我和我的各种朋友们，大家聚在一起玩儿，嗯，因为春节只要跟大家吃完年夜饭之后，晚上大家就网吧见，对吧？然后大人们搓麻将搓一晚上，我们打多他打一晚上，多好呀！现在就是因为这个春节，大家都不愿意回来了，嗯，就算我在老家，我也找不到人
0: 。我觉得这种现在大了以后，然后反而春节都不愿意回家了，是一种成年以后的悲哀，也是一种社会变化的悲哀。<对>它不完全。是因为我们长大了，丢失了童年的快乐，嗯、更多是工作生活的压力，还有父母的压力给的太多太多
1: 了。嗯嗯，嗯如果啊春节把它改成不一定要跟家人一起过，你找几个朋友，大家聚在一起就算过春节了，那我觉得春节还是会很有趣的。但是呢，要让大家去接受这样的春节，会需要很长时间
0: 。我和我的朋友们是会这样过春节的，但是我觉得还是少数吧。
1: 很少，很少，嗯、因为为什么需要春节这个名字呢？圣诞
2: 节、对，万圣任何节日，任何节日都可以聚一聚，嗯、对吧
0: ？对，那就说回我们刚才其实感觉是说了春节的很多缺点啊，就当下春节的很多缺点，不是我们小时候记忆中的春节。大家可能就会很疑惑说，那你说,说圣诞节是怎么样的？你老说圣诞节好，对不对？我们就来说说圣诞节是怎么样的。我并不想说圣诞节好，我只想说为什么圣诞节是一个可以很轻松、很愉快度过的节日。嗯，首先它真的没有很多像我刚才说的强迫性的内容，什么亲戚破门、亲戚小孩碰坏你的东西、父母早上八点把你薅起来，它没有这些东西。哎
2: ，我
1: 我对不起啊，我要杠一下。那如果圣诞节是一个中国传统节日，它可能也会有这些东西吧？它没这些东西，难道不只是因为？
0: 对，因为他是西方人的节，啊啊、西方人的生活中的观念跟中国人不一样的，啊啊、所以他是，这就为什么中国人也在过西方节啊？嗯、因为西方节在进入中国同时也带入了一些西方的观念嘛
2: 。OK， 嗯,嗯，这就
0: 是西方的节轻松的原因。然后我给大家形容一下，比如说如果是圣诞节的话，首先你不用父母早上八点把你无缘无故的薅起来，你自己可能天一亮就会起了。为什么？圣诞树底下放着都是给你的礼物，你拆开它就是你的啦。你这一天可能就有新的蛋糕、老师老师嗯、新的毛茸茸的毯子、新的可爱的小兔子玩具、新的小汽车拼图，就这些东西是你的，你会很期待早上起来起床冲到圣诞树下把这些东西据为己有，然后在之后的日子里去享受它。它是由自己的追求和喜好驱使的，嗯、它不是在父母的强迫下完成的一件事情。这就是很不同的一点。我我已经
1: 看到了华典最重要的东西就是拆开什么，它是你的
0: 。对，这个很重要。哎，这个就刚来就说了压岁钱。对
1: 我小时候呢，我的家人还是比较讲道义的，他会让这个压岁钱在你的枕头底下压个两三天，再跟你说，<笑>来，还是妈妈帮你收着吧，还是爸爸帮你收着吧，嗯，你懂吗？是这么个意思
0: 。我都不记得我小时候压岁钱去哪儿了，我没有印象。我对我童年的记忆好淡薄呀、哎。啊，这不是重点，<吗>这不是重点，嗯、但咱们就是说压岁钱这个东西本质，你就可以看到它和西方的圣诞节摆在圣诞树下的礼物是很不一样的，它不是你的，哎、有些家庭它不是你的中
1: 。中国人的春节啊，它承担了太多就是家庭之间互相沟通、互相交流的这么一个目的。对，
0: 因为中国是一个人情社会，最终春节它里面有很多很不纯粹的东西。嗯、但我认为圣诞节，哪怕它是一个人造的梦。就我并不是看不到，现在所有节日都商业化，背后它就是人工造梦。嗯、但至少说，你能圣诞节你过的时候能获得一个人工造梦，你懂吗？春节人工造梦都没有。哎、我,我
1: 说到这个，就举个最简单的例子，我们家在春节的时候，比如说别人家来拜年，然后给我红包，这红包哪怕要到我的枕头底下象征性的塞俩晚上。我的奶奶呢，我的爷爷也会先把红包打开，数数里面多少钱，然后拿个小本本记下来。这家，你听我说啊，这家谁谁谁给了多少钱，然后就叮嘱我爸，你去那个谁谁谁家的时候，或者明年给他们家儿子红包的时候，你要大概要这个数目啊，就这种，就是要记得很清楚的，就跟那个婚礼算礼金是一样的。对，就很窒息。但是呢，圣诞节肯定不会有，比如说今年就是，比如说 Steve 来我们家玩，然后 Steve 给我一辆小轿车，然后我立刻上亚马逊搜，所以哦，这个小轿车大概四十美金啊，明年我要还那个四十美金的礼物，不会有这样的吧？
0: 就是首先圣诞节你送礼物，礼物本身它和钱不一样，它是可以 DIY 的。对，首先你是可以根据收礼的那个人喜好去送一个他喜欢的东西。那当然，我觉得，嗯，大家也会去比较礼物的价值，不会说送价值太悬殊的东西。但本身礼物这个东西，它就隐去了很多，它就是把铜臭味抹掉了，它变成、嗯、礼物了，变成大家喜欢的东西了。<是的 S 2> 但是中国人的春节就很直白的给钱，就是钱
1: 。然后呢，由于这种直白给钱啊，到最后这个就变成大人和大人之间在互相送礼了，<对 S 1> 不就是这么一个走
0: 的一个形式。吗？后你知道我小时候春节，我不知道你们那边是不是，我小时候春节就是，哎，别别别，你别给孩子这么多钱，哎，小孩用不了，哎，不不不用不用，你烧着烧着烧着。
1: 特别窒息啊！我们那儿还要窒吗？这是我
0: 小时候的噩梦我
1: 。我也是啊，对我来说也是。你看，我说我皮厚，皮厚，可能中国小孩就普遍皮厚，都是这么练出来的。那小时候就你得拿着红包，这么多人啊，你要追出去找到那个给你红包的亲戚，对，然后说说姑妈，我不要。对，然后
0: 这种<但>啊这，这是成年人最讨厌，中国的大人最讨厌的一点就是，如果你不想收这个钱，当然肯定不是你孩子不想收，是你不想让他收，你自己把钱拿走，还给。
2: 给压岁钱的人，他
0: 不，他，他是李叔叔去那个，你别收人家钱，去自己还给那、这个哪个哪个亲戚去，就很讨厌，你知道吗？是的，他是不在意你的想法的，他是完全掌控你的行为的，你想要不想要没关系，你想还不想还没关系，但你得做这个还压岁钱的人
1: 。然后由于我特别讨厌压岁钱这个东西呢，我就从来没给我的弟弟妹妹发过压岁钱，当然也有可能他们觉得我面目可憎。
0: <笑>估计现在也没人在意这个，嗯、都长大了。反正钱又
1: 拿不到的，对吧
0: ？对。然后还有就是，我感觉，比如说我在美国，圣诞节它更多的是一个，它相较于春节真的是一个很自闭的节日。虽然大家会，比如说有亲戚朋友来串门，一起过节，一起吃晚餐，但它其实真的挺自闭的。可能大部分人他是这顿晚餐吃完了就各回各家了。嗯。第二天是自己家以小家庭为单位去。过完圣诞节这一天去拆自家圣诞树的礼物，但中国好像不是，中国反而是比较相反的，它是年夜饭的时候是自己这一家人<对>家亲戚什么聚在一起，第二天就要开始串门了。对，嗯，但圣诞节是基本上大家聚完以后会开始自闭，过完可能几天，嗯，这个节日的假期。嗯这是他们很不一样的地方，所以又回到最开始说的，为什么我可以一个人很自闭的过我的圣诞节？因为他是有这个元素的，他是有这个氛围。这
1: 个我特别同意，嗯，就是对我来说啊，我想找我的朋友们搓麻将，然后年初一总归会三缺一的，因为总有那么一两个人要被家人拉着一去串门的，对，嗯，然后再等年初二，再等年初三，等啊等、啊，等,啊等,啊、等啊等，等
0: 啊等，就是春节，他说是。表面上说是合家团圆的节日，其实它是一个社交场合，是亲戚来你家串门的社交，是你去亲戚家串门的社交，是互相交换压岁钱做金钱交易的社交，它就是一个社交场合。嗯、中国就是这样一个社会，中国是一个人情社会，借助各种机会维护人际关系是中国人生活中一个很重要的元素
1: 。哎，其实这么一说，这也是到今天为止春节依旧有存在必要的一个原因。嗯。你看那个中秋节、端午节，不都老早已经退化成一个，要么一个粽子节和一个月饼节了对对对
0: ，对吧？很多一年见不上一面的亲戚关系，无论是多远的，可能就靠一个春节在维系。现
2: 在
0: ，嗯,嗯。然后还有一点就是说，圣诞节的那个黑五，嗯
2: 、黑
0: 五是我在上大学的时候，甚至高中，我们家里就会放我去这么去做。黑五是他会。恨不得半夜商店就开门、嗯、以前的黑五我觉得更有趣，它真的是凌晨开门，大家都是凌晨不睡觉开着车去商场买东西。反正我高中、大学那会儿的黑五还是比较有趣的，我很喜欢那种跟平时不一样，有一个机会可以天超黑、大半夜的出去购物的。反正我都没有
1: 正儿八经去过一次黑五啊，哦、像我这种，
0: 你可能不会喜欢黑五。
1: 像我这种直男，我是赛博黑五的。
0: 但赛博黑舞也是后来的事儿了。其实我上高中、大学的时候还没有赛博黑舞，嗯是嗯、但
1: 是我当时就我怕人多嘛，我知道吗？嗯、这么晚上还要去这边人挤人，对吧
0: ？但我觉得赛博黑舞就失去了一点。其实我们过节就是图一个仪式感，图一个氛围嘛。嗯、然后赛博黑舞感觉就是简单的网络购物，它失去了那种我这一年都没有机会半夜三点的时候出去购物，但这一天我可以，你知道吗？我追求是那种感觉，啊、它它很与众不同，很妙。然后我们以前就会这样子，但你想象，如果这样一个东西放在中国，有多少家长会在半夜两点到三点中间放自己的孩子？大学生都别说高中生了，大学生独自开车进城去购物、嗯啊、你能想象吗？嗯、但这对于很多美国孩子来说，它是很快乐的一件事儿，它是一个一年中很独特的体验。Midnight Hangout， 对。就和你们去网吧刷夜一样的
1: ，对，是的，嗯。
0: 但网吧刷夜一年哪天都可以，可是黑五购物不是哦，<笑>就只有这一天，你可以半夜三点出门买东西哦， okay, 嗯、你知道吗
1: ？那其实这么一说，我突然想到，可能还真的是借鉴了黑五，就是圣诞节和国内购物节把它绑定在一起这回事儿啊。对
0: 对对，不过黑五现在有点变味儿了。我现在其实在美国，我也不会很想过黑五的，它已经就也是卷得很厉害，从以前的可能商店是早上。三四点钟开门，嗯、你一两点钟出门，到现在他是头一天晚上七八点钟开门，就已经失去那个。那我很理
1: 解嘛，就跟那个，是这样的就跟圣诞节一直在提前提前。你看日本这边都是提前一两个月都在上圣诞节装饰了
0: 。对，全世界都在卷圣诞。我当时
1: 每年逛赛博黑五也是发现，怎么一年比一年早，一年比一年早，到后来提前半个月都已经在黑五了
0: 。对，真的就是这样。然后美国之前我们是不是有一期聊过？就是美国它超市上货，嗯，都是有一套规则的。我最近也有点看不惯，他们也是每个节日之前卷得很厉害。嗯、<哼>就是到万圣节，比如说是十月份，它能提前两个月就开始摆万圣节的东西，然后很快就衔接上感恩节，再很快就衔接上圣诞节，就是从夏天一结束就开始。无缝的衔接后面这几个大节日，当然夏天结束之前还有情人节。节日本身就是一个消费主义陷阱，嗯。但是在这其中，我还是想说，圣诞节在建立在消费主义的基础上的同时，它是带一个造梦的部分的，它就很像迪士尼。其实我们都知道，迪士尼它这个集团在背后有多少肮脏的事情，嗯<哼>什么高管。
1: 好了好了好了，你会受到地表最强法务部警告、嗯
0: 。不啦不啦不啦，但是当你去迪士尼游乐园的时候，
2: 嗯
0: ，你感觉自己还是在做梦，还是愉快的。圣诞节它就是这样一个东西，它背后有黑五，有消费主义陷阱，有一切一切一切。但你在过这个节日的时候，它是抹去了那一部分，像我们说的压岁钱呀、人际关系这些铜臭味的。我觉得。你是可以在这短暂的几天里做一个美好的梦的，尤其是孩子小的时候，嗯、他真的坚信是圣诞老人在给他送礼物。嗯嗯，这就是为什么圣诞节,多节、哦、对吧？圣诞节还圣诞老人
1: 送礼物这个东西呢。对。哎，其实我都完全把这个忘掉，你知道吗？你
0: 看，中国的孩子在过春节的时候和，和和外国的孩子在过圣诞节的时候，他是一种。完全不同的体验。中国的孩子从记事起过春节，接触的就是人情世故。嗯，你比如说，尤其是北京这些理儿特别多的话，你就是一到春节，甚至不是春节，只要上桌，哪怕你是很小的孩子，你要给家里的长辈敬酒，你要会说漂亮话。反正我小时候是这样的。
2: 嗯
0: ，你要会说啊，那个过年啦，祝爷爷奶奶福如东海，寿比南山这些话。然后爷爷奶奶说：“哎，真乖，来给压岁钱，那好。”呃，爷爷奶奶给压岁钱，可能父母还会帮你收着，嗯、但如果是其他亲戚，就会开始了。哎，不行不行，这不好收，这孩子太小了，也用不上这个钱，拿回去拿回去，又又开始了。嗯，就中国孩子从小在春节接触是这些东西，当然也不乏你说的很快乐的部分，嗯、但他就是接触人情世故非常早。嗯，他就没有在做梦。美国孩子就不一样了。呃，我到现在就是三十多岁，我。圣诞节的内容是不会有变化的，他不会因为我大了，父母就开始跟我说，一到圣诞节了，家人聚在一起了，就开始跟我说，李叔叔你该相亲了。啊。操，你懂吗？就是圣诞节它是一个，可能你这一辈子过这个节都是这种感觉。当然你做了父母以后可能不一样，你会开始给孩子准备礼物，嗯、而不是等着别人给你礼物。但是其他部分是一样的，这就为什么圣诞节过起来又轻松又愉快
1: 。哦，我来说对我的感受啊。其实对我的感受是非常简单粗暴且直接的。首先，在春节的时候，我想约我的朋友，如果他也刚好回到了老家、嗯，我大概率是约不到的，嗯
0: ，
1: 因为既然他选择回来了，肯定是要跟家人在一起的
0: 。他其实就是回来社交的，但不是跟你社交。
1: 对，然后年初一要去走亲戚，年初二走，年年初三的时候走就可以了，他得回去上班了，他调休时间到了。那圣诞节不一样啊。圣诞节如果刚好我和我的朋友在一个城市，很轻松就能拉扯，除非他要去陪女人，对吧 ？What？ 就除非去陪他女朋友，就不要老公，对吧
0: ？你好怪啊
1: ！因为圣诞节在国内中国人眼中，圣诞节并没有和家庭绑定在一起
0: 。这么一说，你看啊，圣诞节在国内和情侣啊和这些东西绑定在一起，没有和家庭绑定在一起，嗯、你就不会觉得很累。所以其实是和家庭绑定这件事让你觉得很累，啊、是家庭让你觉得很
2: 累。是的。
1: 嗯，我觉得就是实话实说，说直白点就是这样的。对，同样除了春节，比较类似的是端午和中秋这两个也是和家庭有绑定的
0: 。只要中国节日，只要和家庭绑定，你就会觉得很累。你的每一天只要和家庭绑定，哪怕不是节日，你就觉得很累。对，快乐的家庭也是有的。其实咱们家就挺快乐的。嗯，呃，跟你爸妈在一起，跟你的爷爷奶奶在一起，我不会感到很累
2: 。嗯哼，但,但我
0: 觉得这不是普遍的
1: 说。说实话，终究是少数。因为我的朋友圈里面呢，<对>我刚刚不是说了吗？我觉得我的朋友圈里面家庭和睦的，就五个手指头就数得过来
0: 了
1: ，嗯，就这么少。对，其实这个我说个有那么一点点跑题的话，我之前在网上看到过一句说的特别特别有道理的。咱们不都说中国发展特别特别快吗？中国用三十年走完了人家什么两百年的路，所以你和你的父母聊天，你就想象你是在和一个两百年前的古人聊天啊。你觉得这能和睦吗
0: ？啊、这么一说，我跑一个题啊，但也不算完全跑题，就是。我觉得最近的国人有点太热衷于自欺欺人了，网上出现了各种自欺欺人的一些说法和观点，其中一条就是，以前我们大家都很接受的一个观点是，外国的人际关系相对简单。当然，这个外国、呃、一般
1: 指欧美国家，
0: 一般指欧美国家。实话说，我到日本以后，我都觉得。日本作为一个亚洲国家，它的人际关系是比中国简单很多的。但是很多没有出过国的人，他就是，他可能就是网上今天说外国人际关系简单，他就信；明天了，就好比最近大家开始自欺欺人了，说什么啊外国人际关系也没有那么简单，他又信了。但以我自己的感受，我在美国和日本都待过，外国人际关系就是简单啊。你自欺欺人，他就会变复杂吗？他不会、啊、简单就是简单他们很多人就是会举什么例子呢？嗯、就举，比如说你在外国的公司里跟同事也会勾心斗角，但我实话跟你说，这种勾心斗角跟中国的勾心斗角比可差太多了。他更多的可能是他看你不顺眼，嗯，大家可能觉得哦，我在美国或者欧洲的公司的同事看我不顺眼，然后他在背后说我坏话。这就是他认为的外国人的人际关系也很复杂，勾心斗角，这比中国可简单太多了。中国是什么样？中国是从一个孩子小时候通过春节，他就开始建立这种就拐弯抹角的人际关系了。从这个发红拐
1: 弯抹角的说话方式
0: ，对说话方式和人与人之间的这种处理关系。哎、其实我突然意识到，因为,因为、哦、把红包给你。然后又要让你还给叔叔伯伯阿姨婶儿，然后又互相之间推脱，这本身其实就是一个中国人际关系很复杂的一个非常典型的例子。就像我们说的，在西方是不会有这种东西，给你礼物就是给你礼物了。你从这件事就可见一斑。嗯、然后还有一个就是，我今年圣诞节，因为我爸他在美国，他是美国人，他今年想我了，我一直在日本，他直接给我发邮件说，好想你回家来帮我装饰圣诞树。你看到他有多直白了吗？嗯
2: ，
0: 因为我从到了美国，小时候我们家每年圣诞树都是我在装，我在收的。嗯<哼>，我会给他挂灯，然后挂装饰品，再把他们都收起来。然后，而且其实我是我们家的圣诞老人。我父母晚上会把就是我们一家人的礼物都丢给我，然后我会给他们包起来，然后第二天放在树底下，就好像无事发生。嗯、我我爸他就会很直白的跟我说。所以呢，我就回了他一个邮件，我说啊，我给你们寄了圣诞礼物什么的，嗯、啊，他就觉得啊、哦，好像不太满足，他又追了一个邮件给我，说我们好想你，你发点你的照片吧。你看到他有多直白吗？嗯、你能想象到中国父母有哪些能做到这么直白吗？这就是我说不要总看网上说的什么外国人际关系也复杂，外国人际关系如果不复杂，那是你小看了人类这个群体。但总的来说，它就是很简单的，相比中国
1: 。我刚刚想说什么呢？我突然意识到。这不就是从小在教我撒谎吗？嗯
0: ，撒什么谎？我
1: 从我亲戚那儿拿到一个红包，嗯，然后我家人让我去跟亲戚说我不想要，放屁！我想要，为什么我不想要呢？我不但想要这红包，我还想自己把它给花掉呢
0: 。对他问题就在于对吧？然
1: 后让我去跟我亲戚说说姑妈或者阿姨，我不想要红包，嗯、这红包我不收，我想收啊！凭什么我说我不收呢？对他
0: 背后有一个很简单的道理，就是这个人想把钱给你，嗯。你也想收下这个钱，我们就这样做就好了。我把钱给你，你开心的收下，谢谢。嗯。但为什么会出现中国人春节围绕红包的这种弯弯绕绕？是因为给你钱的人真的想给你钱吗？他给你五十的时候，他可能是真的想给你。但一家家这样攀比，我给对方五十，对方就得给我孩子一百，对方给了我孩子一百，明年我就得给。二百就一下累积累积到现在，可能尤其是大城市，一个小孩普通家庭春节都能拿好几百，将近一千的红包，就到这个程度的时候，给红包的人真的还想给吗？嗯
2: ，收
0: 红包的人真的还敢收吗？然后中国孩子从小接触的就是这种复杂的思维方式，在他的世界里，不是像美国孩子一样简单的有圣诞老人想给我送礼物，他送的是我喜欢的礼物，我开心的收下。中国孩子从小接触不是这个。呃，刻在我们骨子里的是围绕红包的推脱、推让，嗯，攀比是这些东西。确实哈，所以你知道中国人的人际关系有多复杂吗？他跟外国人比真复杂太多了。嗯，你在美国朋友之间送礼，很少会出现那种推脱的情况。嗯，什么啊、哎，太贵重了，我不能收啊。这种是很少见的，人家送了你就开开心心的收下就好了。之后你请对方一顿饭也好，你送给他一个价值相似的礼物也好，甚至价值不相似但是是对方喜欢的礼物也好，这本身应该是一个很简单的互相交换心意的一个机会而已。所以真的不要在网上再看那些人自欺欺人的说什么啊，你不要以为外国人际关系不复杂啊，外国人际关系就是没这么复杂。国内是什么样你想象国内过一个节日，子女没回家的时候，父母很想念，可能会在微信里说想念，哎呀，说你回家过年吧，今年回不回家过年什么的。然后你费劲巴拉的买了机票、火车票回去了，第二天。父母就开始展示他的权威了。哎呀，早上<儿>早上<儿>没起床，怎么,么怎么怎么怎么都这个点还不起床？你是懒猪吗？啊啊！我、哎、告诉你，
1: 就是不是你没有男朋友？你看隔壁那个谁谁家那个小谁，那边孩子都第三个了。你看你，你男朋友什么时候分的手啊？又没又分手了？你、啊、看你工作又做不好，男朋友分手，哎、啊，你什么时候结婚？我们俩想抱孙子想死了。哎呀，我想都胃疼了，我要上吊自杀了。你赶紧的。嗯
0: ，对的。虽然这是很极端的一个情况，但是、嗯、反正就这样嘛。嗯，无论大家在网络上都不愿意承认，实际上，当你在三选里跟朋友啊、跟亲戚什么的坐下来,来聊到这个话题，其实大家都是有相似的抱怨的，这种阴阳怪气的对子女的压迫，哪怕是过节也不会停止，对不对？嗯
1: 嗯。嗯然后我刚突然意识到，实际上我们需要的，它不一定是一个圣诞节，或者是一个。感恩节一个万圣节，它是什么节日都可以，只不过刚好有那么个现成的洋节可以拿来用。对，中国人可以随便创一个节日，比如说今天创一个呃发疯节，对，发疯节。然后这个发疯节，大家可以跟朋友一起发疯
0: 。对，其实不是说中国人现在想过洋节了，是中国人需要一个。无论哪来的节日都成，<对>可以让自己发疯的，真正做自己这样一个场合，<对>但是没有刚好杨杰，自带我说啊，我觉得这跟什
1: 么重阳门外也没什么关系。你看那些大公司，如果有个现成的 IP， 谁愿意自己去深造一个新 IP 啊？对吧？都是拿过来用啊。嗯
0: ，就是一个道理。就很简单，嗯，就怎么来钱快就用什么呗。嗯。然后还有一点就是，刚才其实娃也稍微说到的、嗯、，OK， 咱就说这个节可以过得很轻松，对吧？无论是、嗯。中国节日还是洋节都可以过很轻松，那你在回家过节的路上，其实又是很不一样的。国内咱们都知道春运多大一个话题，每年就是围绕这个春运，啊、对吧？呃，人挤人，抢不到票，当然也有很幸运的人，他很轻易的就能买到机票啊。这是
2: 啊，不
1: 行，我要吐槽了。情况不太一样，我相信我在频道中吐槽这个已经不是第一次了，但是。就这，我个傻逼！这个铁路真的是，我之前有一次啊，我给那个呃铁路的客服打电话，他妈的，他所谓的人工客服居然是一个机器 AI， 把他网站上内容用 AI 再念一遍，哇！我当时就给气得整个人浑身火冒三丈，就人都气傻掉了
0: 。<笑> OK， 然后我就想说，反正国内春运什么样，其实大家都多少有些了解啊。无论是自己有没有经历过，反正我是没有经历过，因为我会努力避开。我哪怕不回家过年，我都不会去参与到春运中，打死我也不会。
2: 嗯
0: 。然后就是哪怕我家长骂死我，我也是不会参与到春运中的，就是这么坚定。然后美国大家会赶回家过感恩节、过圣诞节的时候是一个什么情况呢？会在高速上堵，就是跟国内一样，你人流集中的在这个时间段往一个方向走，就是会堵，放哪都一样。但是它有什么区别呢？你不用在厕所臭臭的火车站等火车，呃，你不用因为抢不到票就蹲在过道里，有马扎的还算好的，就这些都不用经历。你就是开着、嗯、马我要解释啊，
1: 这个可能有些听众不知道，就是小板凳儿、嗯
0: 。
1: 嗯嗯 ，OK， 你可以继续。
0: <笑>对，美国虽然也会堵车，但是你在自己的车里油加满，听着音乐。机智的，再带一包麦当劳，对吧？带一包薯条，带一包薯片，可乐摆上车里，收音机上放着圣诞节的 radio， 呃，广播频道，嗯，就堵着吧
1: 。这还是依然比你
0: 这挤地铁、挤火车惬意多了吧？
1: 嗯，这还是很难的，因为中国人真的特别多，嗯、人真的太多了
0: 。不但就是说，嗯、呃，中国的人多是一个客观事实啊。但咱们现在就是说，为什么？整体洋节体验好啊
1: ，嗯，这倒是，嗯，
0: 就是它有它有很多让你感觉、就是、能放松的元素。除了
1: 这些春节、端午啊，然后中秋这种强调合家团圆的节日之外，说实话，其他很多节日都不要求大家要回家
0: 。对，那、嗯、你
1: 就在当地跟自己的朋友一起过了，那我相信肯定比那些要快乐吧
0: 。就我觉得每个国家都会有自己这种合家团圆的节日，只不过它每个节日。呃，由于每个国家社会环境不同，它每个节日给你的感受就是很不一样的。嗯、然后春节是你从准备阶段就一直紧张、紧张、紧张，你要抢车票，嗯，你要准备回去怎么应对亲戚，怎么应对父母，你要想带什么礼物回去是体面的，嗯、你要想给邻居家的孩子包多少压岁钱，它是一个很累的过程。对，我
1: 也觉得太累了。对
0: ，但。就是大家如果听到我们描述的圣诞节以后，会感觉到它确实是相对轻松的。你可以根据家人的喜好挑一些礼物，也不用追求体面，更多的追求的是快乐和合适。然后你给自己的车加满油，带上该带的东西，你就一路开回家了。它就是完全不同的体验。然后回家以后，你不用去过多的担心，说我还得串哪个亲戚。说多少漂亮话问谁的好，还有谁家孩子压岁钱没包，这些你都不用考虑，你就考虑，哎，我带着给家人的礼物回家了，我家人准备好给我的礼物了，做好了火鸡晚餐，吃、嗯、一顿饭，舒舒服服的烤着壁炉，第二天起来一杯咖啡或者一杯热巧克力，它是个太放松的一种体验了，我觉得。那我
1: 还是想说啊，就是如果。呃，把这样的东西放回中国，你回家跟中国的父母过这样的节日，那依旧不会是一个很好的体验
0: 。对你黑五都不会被放出去，我刚才不说了。洋人
1: 过洋节嘛，但是如果就是现在咱们国内的圣诞节，<对>就是跟李叔说这些其实没有什么关系啊。嗯、哦，就是纯粹的一个购物节，然后大家吃饭节和大家的怎么说呢，开房节。那说实话，这也是很轻松的。
0: 对，也是非常轻松的。虽然它有中国特色，但就很轻松、嗯。
1: 比如说日本的这个万圣节已经偏到不知道什么鬼地方去了，嗯、真的是全员发疯节。对，日本的万圣节，
0: 其实国内现在也有借着万圣节发疯的趋势，我还挺喜欢的。嗯、今年万
1: 圣节的上海
2: 不就是特别疯吗、啊
0: ？会有人去批判国内人过洋节，但我就觉得说，尤其是年轻人，就一个非常简单的道理。我每天朝九晚五工作，凭什么一年我不能借着这一天发疯呢？嗯，我这一天为什么不能有快乐？<对>严格来说，我每天都应该拥有快乐，对不对
1: ？或者，与其说批判这个中国年轻人过洋节，你不如说什么时候能给中国年轻人一个属于他们自己的可以发疯的国产节日？对，因
0: 为人从本质上来讲，人类被生下来，然后过完一生是为了来世界上受苦的吗？不是，是为了、嗯。快乐过一生的人追求快乐，你你你被生下来过一生追求快乐有什么问题吗？没有任何问题。这么一说，其实
1: 现在国产节日里面唯一一个慢慢的有一些现代含义的就是七夕了吧，变成了一个新的开房节
0: 。啊，反而问就开房
1: 。
2: 对，是的，七
0: 夕开一下房，圣诞节开一下房，哦、对呃，情人节开一下房。
2: 对
0: 。所以，所以那天圣诞节你跟你的朋友去开房，你俩真的想的好少呢
1: ？完全没想到，因为晚上去的时候没人呀。都凌晨了，人家小情侣老早就入住了
2: 啊。然后
1: 第二天早上真尴尬，十几对情侣啊，这<笑>我们两个从那个电梯出来，然后就震惊了，哎，怎么门口排这么长的队？哦，都在退房。路过时候听到旁边那个女孩说
0: ，哎，他们两个男的，还真的，对，好笑。那你俩谁在上面呢
1: ？我们开的是双床房<笑>啊，我跟你说，圣诞节什么大床房<笑>老早被人订光了
0: ，好逗啊。其实还有一个。特别重要的一点就是，喜闻乐见的是，现在越来越多人认识到了这一点了。国外的放假是真的放假啊，就我觉得它是一个趋势啊，就是可能我们这一代人已经很习惯正常的双休，然后过节就放假了。不
1: 行，我要先讲一个特别冷的笑话，很地域但很冷。大家都开玩笑会把日本的女孩子叫樱花妹，对吧？因为日本女孩都见过樱花，但是呢，呃，有些人会管中国女孩叫熊猫妹。但是呢，中国不是所有女孩都见过熊猫，所以应该管中国女孩叫调休妹，嗯、因为每个女孩都调休过
0: 。哦，好吧，好，好，好冷、啊。反反在我的概念里，放假就应该是放假。直到最近的这几年，放假它才不是放假了，它变成了我只是换了一个日子上班，嗯，然后换了一个日子休息，嗯，对，嗯，它、嗯、并没有让我多休一天或者两天。嗯，放假意义在于你可以多休一两三四五天
1: 。正常来说是这样的
0: 。对。这就是回到我一开始说的节日，它一个很重要的意义就在于它是个节日，我是应该合理的、正常的获得我的 extra 的休息日的，多一天、多两天的休息日的
1: 。我觉得那样休的，才能让人真的觉得自己在休，没有心理压力，对吧对？对啊
0: ，就是休假就是休假不好嘛，就是你让这个世界单纯一点不好嘛。我收礼物就是收礼，收压岁钱就是收压岁钱，嗯、放假就是放假，这样的世界不美好吗？然后。呃，其实很多西方国家，包括日本，他就是这样的。你别提他其他的问题，但人家放假就是放假，好吧
1: ？啊、说这我又觉得心累了。你想，就是我朋友们，比如说春节回家一下，本来就是调了休的，心里带着压力回来的。完了以后第一天年夜饭，你看一下
0: 到底是调休还是调休吧。你老说调休，但我觉得应该是调
1: 休。我也不知道。啊，行
0: 吧，没关
1: 系啊。要是我念错了，嗯、我大不了就是个障玉，对,啊、对吧？嗯嗯、问题也不大您。您继续，您继续。本来就带着心理压力回来了，回来第一天晚上见不到朋友们，还得回去应付家人，应付家人面对这个家人的八百个问题。而在这之前
0: 在这之前是失去双休日的连续工作，在这之后又是失去双休日的连续工作
1: 。然后呢，总共才能休那么几天？<对>这几天还要被拉去跑这个亲戚那个亲戚，中途还要一直跟家人待在一起吵架闹脾气
0: 。其实就是说。我小时候的春节是没有串亲戚这件事儿的，因为当时北京城真的很小，嗯、就是二环三环没有外面的部分了。嗯、然后大家住的也都不太远，会一起吃个年夜饭，就算聚起来了。那既然一家人都已经聚起来了，也没有必要第二天再串亲戚了。所以我的童年是没有这一部分的。但我知道很多中国人的童年是有
1: 。而且我说实话，在我现在这个年纪，就比如说大家二十到三十岁，或者甚至更小，在考大学以后。串亲戚啊，你遇到的每一个他都有可能是那个潜在的邻居家的小孩儿
0: ，啊，就是攀比
1: ，给人心理压力不要太大。虽然有的小孩当时考试成绩不如你，他考的学校没你好，但这次去串亲戚，一关门，你的爸爸就把你拉到旁边跟你说：“你看看人家那个谁，小孩都第二个了，你呢？女朋友呢？哎、啊，再去看下一个小孩儿，虽然他也没有生小孩，对吧？他也不谈恋爱。”但是他可能工作没你好，然后门一关，嗯、你爸又要跟你说，你看人家这个月薪多少多少，还在本地，你跑那么远跑上海干嘛？我让你回来吧，回来吧。你再去第三家，第三家可能他也没第一个、第二个好，什么都不行，对吧？但人家可能哎呃比你瘦，呃哎这个门一关，你爸又要跟你说了，<笑>
0: 你爸看你啊胖的像
1: 个猪一样，<笑>你看人家对吧？身材多好，我看你活不过五十岁了
0: 。而你说这最后一条，可能你爸真的是为你好。但他就不能好好跟你说吗？他每一
1: 个都是为你好，
0: 但他就是不能好好说。不不，有一些还真不是为你好，有一些可能是为了面子。但总之，哪怕是家长说的一些内容是为你好，这话就好像不能好好说出来。
2: 嗯，这其实很
0: 多人现在也意识到这个问题，就是中国家长这件事儿，你为什么不能好好说出来？比如说，呃，我爸在圣诞节的时候就会跟你说，我好想你，你发点照片，嗯、发点在日本照片给我们看看，真想你回来帮我们把圣诞树弄起来，我们一家人开心的。中国家长可能就是。这孩子怎么这么不懂事儿？大过年也不回来。其实他想的是你回来陪陪爸妈，对啊，多简单一件事儿，但他不这样说
1: 。这是为什么？就前两年我最后一次在国内过春节，那次咱俩好像都在。嗯。我到大年初几我才见到我的朋友们。啊、嗯。大家每个人都是顶着一张死鱼然后搓了三个小时的麻将才兴奋起来。等他们搓了三个小时的麻将，然后看到我叫了四个肯德基外带全家桶的时候，<笑>大家的笑容才重新回到自己的脸上。
0: 所以就,就能感觉到中国人生活中确实有很多很累的地方啊对啊，我觉得真的是。嗯、对，就是杨杰他总体就是很快乐。他很快乐的原因不是因为杨杰很快乐，<对>是因为洋人他的生活态度很快乐比较简单
1: 。<对>真的，我刚也想这么说，我觉得你说的特别特别精辟，很到位啊。中国的就是春节啊什么的，他过得没意思。他不是因为他是春节，不是因为他叫什么名字，也不是因为什么洋人的圣诞节更好，嗯，都没关系，只是因为中国人而已
0: 。对，只是因为中国人，只是因为咱们的
1: 文化和咱们的习俗和社会羁绊、社会牵绊而已。对
0: 对，你比如说我自己，我在美国上的高中嘛，我高中的时候啊，每一年到万圣节的时候，我认为万圣节应该是个小孩子很喜欢的一个节日，嗯、它的原因就在于。嗯，你又可以去药堂，你又可以去 dress up， 就是打扮起来，扮、嗯、成各种样子。然后我上高中的时候，我们学校每一年，而它不限于我们学校，美国很多学校都会这样子，而且也不限于，比如说高中啊什么的。嗯，一到万圣节，从老师到学生都会有 dress up， 嗯，而且会有比赛，学校会集体通知。今天是万圣节，然后今天中午的时候，大家吃完饭，在学校的哪个哪个比较空旷的地方，嗯、然后穿了 costume， 就是，呃，有打扮起来的人就可以到这里集合，然后展示自己。然后因为美国人真的很快乐，大家真的会穿着自己很风骚的 costume， 像走 T 台一样，就很风骚的，一边扭一边就走，就有的还会跳舞。嗯是一种很轻松的氛围，而且不仅限于学生，老师有的他很热衷于这个节日的，他也会 dress up。国内为什么现在很多孩子处于一个高压的学习环境中，父母和学校对孩子的学习督促的很紧？我觉得它源自于一个错误的概念，在中国的观念里，玩乐、快乐这件事儿和学习、学业上的成就，它是站在对立面的。嗯、但我认为不是，就像我刚才说的。国内过春节的时候，家长会无缘无故的，只是看你躺到那么晚不顺眼，就把你薅起来，这个是一个强迫性质的行为，不是你主动想起来的。嗯、但是外国孩子在圣诞节这一天，很多他会早早的，一睁眼，啪，他就想到，哎，我有礼物了，我得起来了，他都不用父母催他起来。嗯，外国的教育虽然他的快乐教育确实会筛选到一部分根本就。不想有成就，不想学出头，不想学习的人，但同时他其实给了很多有自己追求的孩子很大的空间去走得更远。因为美国孩子他大部分如果他真的学了，他就是因为自己想学，他觉得哎这个东西很有趣，我想多了解一些，多学一些，他就去学了。嗯，我们学校其实万圣节办活动的那天，有很多我们同年级的学霸都会 dress up。而且这些人，他往往是玩的也最快乐的，学的最好的，同时人际关系搞得最好的那一批。嗯，这些东西它都是相辅相成的。他其实真的不是在对里面的。然后这些人未来也往往是社会上混的最好的那一批。嗯
1: ，反正在我眼里都很简单，
0: 就快乐最重要
1: 呗。你人就活一辈子，对吧？对啊，是吧？就
0: 是啊，人快乐有什么错吗
2: ？对啊
0: 。之前你不是说，也许未来的年轻人，嗯。过春节态度会有一个变化吗？其实我们现在这一波朋友过很多节日就是比较放松的一个状态。然后我当时还在美国的时候，和美国那边的中国人的朋友，其实就是会简简单单的过春节。我们的春节和圣诞节的过的方式很像，就是大家会互相带一些对方可能会喜欢的礼物，然后一起在家里做点东西吃，可能会象征性的煮一下饺子。然后呢？嗯，可能看一个有趣的节目，比如说《荒野求生》什么的，嗯、聊聊天儿或者打打牌、打打麻将，这是在没有长辈参与的情况下，我们现在自己已经是会这样过春节了。哎，
1: 其实我觉得挺好理解，就当大家都确确实实有困难，没法回家的时候，那又有聚会喝酒的需求，嗯、就刚好有这么一个节日，于是就聚在一起过节。这是一个
0: 挺好的事情，它本身应该是一个好事情。对，嗯、我觉得最
1: 后春节就是会慢慢变成就是。只要跟家庭解绑就可以了。你想回家跟家人过 ，OK， 完全没问题。嗯、但你不回去跟家人过呢？你喊你的朋友，你的朋友也会来
0: ，对，而且我一直在思考洋节这个事情，你会发现洋节有很多，它、嗯、自带一个属性，就是它是面向小孩子的，它有很多面向小孩子活动。比如说 Easter 复活节的话，小孩是可以吃到好吃的巧克力，嗯、可以去找彩蛋，嗯、然后。情人节的话啊，美国的孩子哪怕是初中、高中，他都会去超市买一些并不贵重的一些小的糖果，嗯、送给自己喜欢的同学、老师什么的。因为情人节这个东西也是到了国内以后，它就性质就变了。它本身是一个给爱人送礼物、表达心意的节日。这个爱人可以是亲人、老师，是所有你爱的人。嗯、它是这么简单的一件事儿，对。然后，只不过在国内，它就逐渐变成了只和情侣之间有互动的一个节日。所以说，情人节其实很多很年轻的孩子他也可以参与进来，包括给父母送一些礼物，送一些巧克力。后面就是万圣节，一种狂欢式的节日，所有人都很开心。然后感恩节，一家人聚在一起。最后是圣诞节，小孩子可以拆礼物。你可以看到，杨节小孩子的参与度非常非常高，而且都给他营造一种很梦幻、很幻想式的氛围。就小孩子会很快乐，其实我的想法就是，虽然我们现在没有小孩，但未来如果有小孩，我并不希望拘泥于这个节应该怎么过，我很支持保持西方的这种观念，就是小孩子过节，我觉得一定要快乐，他只有那么几年可以积攒这种快乐的记忆，我觉得一定要给到他，这是我的想法，所以就是可能我们也会像传统中国人一样给压岁钱。但我一定会想办法摒弃那些推脱呀，那些很虚伪的部分。这个钱是你的，就是你的了。嗯，礼物也是，如果是过圣诞节，这个礼物是你的，就是你的了。我觉得这个很重要。然后你回家想睡觉就睡觉了，而不是说你回来还要看父母的脸色，我父母还要展示权威。我觉得这些他都是一定要摒弃掉的东西
1: 。挺难的，反正我觉得
0: 。我不是说去要求别人，只是我自己想这样。嗯那我
1: 觉得你要就好像我自己在家也
0: 会过圣诞节，其实别人怎么想没有关系。这倒也是哈。所以其实我们今天聊了这么多，简单总结一下，就是年轻人现在越来越喜欢过洋节的原因是，它是一个和中国传统文化解绑的这样一个节日。
2: 嗯
0: ，正因为它跟中国传统文化不沾边所以呢，他也是和中式家庭结绑的。嗯，你的父母、你的长辈、爷爷奶奶、姥爷姥姥、外公外婆，他不会在这一天里以中国人传统的思维去绑架你、去要求你。嗯、所以年轻人在洋节会过得很开心
2: 。确实
0: ，洋节的这种和中国的文化范围相距甚远的这个特点，带给了年轻人。就是可以外放、可以发疯的空间，嗯、这个很重要。其实
1: 想象一下，如果让年轻人和自己的家庭一起去按照老美的方式过洋节。我想象就觉得肯定很有趣。你想啊，如果你和你的父母一起去过万圣节，然后你穿上你最喜欢的那个呃玩偶服，然后发现你妈扮成了送子观音过来找你，就很窒息，对吧？这就特别的操蛋，是吧？<笑>就很窒息。或者是你跟你的家庭，对吧？跟你的家庭一起过感恩节，咱就说，哎，一家人聚在一起，你跟你父母，对吧？还有家里很多亲戚，嗯、大家一起烤一只特别大的火鸡，很快乐。结果火鸡切开，发现里面填了一只小鸡。就像你一嚯的时候，你妈就凑过来跟你说：“你看连人家伙计都知道赶紧就是对吧？早生贵子，你呢？是不是觉得就很窒息起来了？啊、再想象一下，<的>咱们刚刚不是一直在聊圣诞节吗？如果你和你的家人一起在中国按照老美的方式过圣诞节，大家一起，咱们就不叫春运了，叫圣运，对吧？圣运，然后大家就是啊、哦、挤着这个火车挤回家，大家一起聚在圣诞树底下拆礼物，对吧？你拆开你的礼物一看，哎，这是什么？这是产后护理指南。<笑>你就开始陷入了永久的沉思，然后你弟弟开始笑你一个傻逼，哈哈哈,哈！产女指呢、啊？他们又催你生小孩了。然后你弟弟快乐，拆开他礼物一三年高考，<笑>五年模拟。然后你弟弟也同样陷入了沉思。这个节日，我觉得最后大家也都会不想过
0: 的
2: ，对吧？
0: 对的。所以现在有一种观点是中国人很崇洋媚外，一直在过洋节。本质上，我觉得不是中国人在崇洋媚外，中国人只是能发疯的机会太少了。但人是需要发疯，需要快乐的。嗯。就这么简单，我觉得
1: 只是讨厌一些怎么说呢，原生的文化和家庭因素吧
0: ，可能吧。而且，就是随着这个万圣节的 dress up party 什么的，在国内越来越流行，好像指责的声音也越来越多。为什么要指责啊？求求你了，让他们发疯吧，让他们快乐吧。
1: 但是在咱们国内，这个发疯和快乐一向都是不行的呀，早恋是不行的呀，然后玩游戏也是不行的呀，或者说人就是需要快乐和放松的。但是快乐和放松呢，嗯、和咱们传统观念里面认为的学习呢，它又是不搭界的，和和,的和
0: 传统观念中很多东西它都是不相干的。嗯，对
1: ，嗯、你看现在还有多少家长在六一儿童节给小孩买什么这种三年高考五年模拟，对吧？啊啊，你不知道有的呀，买教辅书啊，六一儿童节，然后希望孩子爱考好，考好那是你最
0: 大的快乐。啊。啊，对，好家伙，老厉害了这 P U A、嗯
1: 。我觉得该吐吐、该槽槽的也都吐槽的差不多了。我们这一节目发布的时候呢，应该也是刚刚好在圣诞节的之前吧，前后吧，对，前后。也希望大家能在今年圣诞节和自己的好朋友呢，或者是家人一起度过一个愉快的节日
0: 。OK， 祝大家圣诞快乐，嗯、我们下期再见，
1: 拜拜。